0: If you are anything like us at ThriftBooks, you'd love books. You know, real books, made of ink and printed on paper. With over 13 million used and new books starting as low as 3.99, ThriftBooks has your next great adventure, affordable textbook, or cozy afternoon. Any format, edition, and condition, right at your fingertips. Visit thriftbooks.com/podcast and find your next favorite book today. For the love of books, ThriftBooks. लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास कर्मभूमि का चौथा भाग मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में उपन्यास के इस भाग का सिलसिला शुरू करने के पहले हम चर्चा कर लेते हैं खैम्बले के बारे में कई बार ऐसा होता है कि हमें इंग्लिश में बात करने में झिझक महसूस होती है चाहे वो ऑफिस में हो या किसी जॉब इंटरव्यू के समय अगर आप चाहते हो कि आप घर बैठे अपनी इंग्लिश फ्लुएंसी सुधार सकें तो आप कैम्ब्ले को सब्सक्राइब कर सकते हैं खैम्ब्ले इंडिया का इकलौता ऐप है जहां आप वन ऑन वन वीडियो कॉल द्वारा ट्यूटर से इंग्लिश सीख सकते हैं इनके सभी ट्यूटर नेटिव इंग्लिश स्पीकर हैं जो यूएसए यूके कनाडा आदि देशों से हैं ये एक पेड ऐप है और अगर आप कहानी सुनो प्रोमो कोड यूज करते हैं तो आपको 32 प्रतिशत डिस्काउंट मिलेगा जो कि किसी भी तीन महीने के प्लान पर होगा आप कैंभले ऐप प्ले स्टोर या एप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इनकी वेबसाइट www.cambly.com पर भी साइन अप कर सकते हैं तो ये तो थी चर्चा कैम्भले के बारे में आई सिलसिला शुरू करते हैं मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास कर्मभूमि के अगले भाग का मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में अमरकांत मेट्रिकुलेशन की परीक्षा में प्रांत में सर्वप्रथम आया पर अवस्था अधिक होने के कारण छात्रवृत्ति ना पा सका इससे उसे निराशा की जगह एक तरह का संतोष हुआ क्योंकि वह अपने मनोविकारों को, को कोई टिकोना न देना चाहता था उसने कई बड़ी बड़ी कोठियों में पत्रव्यवहार करने का काम उठा लिया धनी पिता का पुत्र था ये काम उसे आसानी से मिल गया लाला लालसमरकांत की व्यवसाय नीति से प्रायः उनकी बिरादरी वाले जलते थे और पिता पुत्र के इस व्यमनस् का तमाशा देखना चाहते थे लाला जी पहले तो बहुत बिगड़े उनका पुत्र उन्हीं के सवर्गीयों की सेवा करे ये उन्हें अपमानजनक जान पड़ा पर अमर ने उन्हें सुझाया कि वो ये काम केवल व्यवसायिक ज्ञानोपार्जन के भाव से कर रहा है लालाजी ने भी समझा कुछ न कुछ सीख ही जाएगा विरोध करना छोड़ दिया सुखदा इतनी आसानी से मानने वाली न थी एक दिन दोनों की इसी बात पर झोंक हो गई सुखदा ने कहा तुम दस दस पाँच पाँच रुपए के लिए दूसरों की खुशामद करते फिरते हो तुम्हें शर्म भी नहीं आती अमर ने शांतिपूर्वक कहा काम करके कुछ उपार्जन करना शर्म की बात नहीं दूसरों का मुँह ताकना शर्म की बात है तो ये धनियों के जितने लड़के हैं सभी बेशर्म हैं है ही इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं अब तो लाला जी मुझे खुशी से भी रुपए दे तो ना लूं? जब तक अपनी सामर्थ्य का ज्ञान न था तब तक कष्ट देता था जब मालूम हो गया कि मैं अपने खर्च भर को कमा सकता हूं तो किसी के सामने हाथ क्यों फैलाऊ सुखदा ने निर्दयता के साथ कहा तो जब तुम अपने पिता से कुछ लेना अपमान की बात समझते हो तो मैं क्यों उनकी आश्रित बनकर रहा इसका आशय तो यही हो सकता है कि मैं भी किसी पाठशाला में नौकरी करूं या सीने परोने का धंधा उठाऊं अमरकांत ने संकट में पढ़कर कहा तुम्हारे लिए इसकी जरूरत नहीं क्यों मैं खाती पहनती हूं गहने बनवाती हूं पुस्तकें लेती हूं पत्रिकाएं मंगवाती हूं दूसरों ही की कमाई पर तो इसका तो ये आशय भी हो सकता है कि मुझे तुम्हारी कमाई पर भी कोई अधिकार नहीं मुझे खुद परिश्रम करके कमाना चाहिए अमरकांत को संकट से निकलने की एक युक्ति सूझ गई अगर दादा या तुम्हारी अम्मा जी तुमसे चिढ़े और मैं भी ताने दूं, तब निसंदेह तुम्हें खुद धन कमाने की जरूरत पड़ेगी कोई मुंह से ना कहे पर मन में तो समझ सकता है अब तक तो मैं समझती थी तुम पर मेरा अधिकार है तुमसे जितना चाहूंगी लड़कर ले लूंगी लेकिन अब मालूम हुआ मेरा कोई अधिकार नहीं तुम जब चाहो मुझे जवाब दे सकते हो यही बात है या कुछ और अमरकांत ने हार कहा तो तुम मुझे क्या करने को कहती हो दादा से हर महीने रुपये के लिए लड़ता रहू सुखदा बोली हां मैं यही चाहती हूं ये दूसरों की चाकरी छोड़ दो और घर का धंधा देखो जितना समय उधर देते हो उतना ही समय घर के कामों में दो मुझे इस लेन देन सूद ब्याज से घृणा है सुखदा मुस्कुराकर बोली ये तो तुम्हारा अच्छा तर्क है मरीज को छोड़ दो वो आप ही आप अच्छा हो जाएगा इस तरह मरीज मर जाएगा अच्छा ना होगा तुम दुकान पर जितनी देर बैठोगे कम से कम उतनी देर तो यह घृणित व्यापार ना होने दोगे ये भी तो संभव है कि तुम्हारा अनुराग देखकर सारा काम तुम्हें को सौंप दे तब तुम अपने इच्छानुसार इसे चलाना अगर अभी इतना भार नहीं लेना चाहते तो न लो लेकिन लाला जी की मनोवृत्ति पर तो कुछ न कुछ प्रभाव डाल ही सकते हो वो वही कर रहे हैं जो अपने अपने ढंग से सारा संसार कर रहा है तुम विरक्त होकर उनके विचार और नीति को नहीं बदल सकते अगर तुम अपना ही राह अलापोगे तो मैं कहे देती हूं मैं अपने घर चली जाऊंगी तुम जिस तरह जीवन व्यतीत करना चाहते हो वो मेरे मन की बात नहीं तुम बचपन से ठुकराए गए हो और कष्ट सहने के अभ्यस्त हो मेरे लिए ये नया अनुभव है अमरकांत परास्त हो गया इसके कई दिन बाद उसे कई जवाब सूझे पर इस वक्त कुछ जवाब न दे सका नहीं उसे सुखदा की बातें न्यायसंगत मालूम है अभी तक उसकी स्वतंत्र कल्पना का आधार पिता की कृपणता थी उसका अंकुर विमाता की निर्ममता ने जमाया था तर्क असिद्धांत पर उसका आधार न था और वो दिन तो अभी दूर बहुत दूर था जब उसके चित्त की वृत्ति ही बदल जाए उसने निश्चय किया पत्र व्यवहार का काम छोड़ दूंगा दुकान पर बैठने में भी उसकी आपत्ति उतनी तीव्र न रही हां अपनी शिक्षा का खर्च वो पिता से लेने पर किसी तरह अपने मन को न दबा सका इसके लिए उसे कोई दूसरा गुप्त मार्ग खोजना ही पड़ेगा सुखदा से कुछ दिनों के लिए उसकी संधि सी हो गई इस बीच में एक और घटना हो गई जिसने उसकी स्वतंत्र कल्पना को भी शिथिल कर दिया सुखदा इधर साल भर से मैं कि न गई थी विधवा माता बार बार बुलाती थी लालस समरकांत भी चाहते थे कि एक दो महीने के लिए हो आए, पर सुखदा जाने का नाम न लेती थी अमरकांत की ओर से वो निश्चिंत न हो सकती थी वो ऐसे घोड़े पर सवार थी जिसे नित्य फेरना लाजिम था दस पांच दिन बधा रहा तो फिर पुट्ठे पर हाथ ही न रखने देगा इसीलिए वो अमरकांत को छोड़कर न जाती थी अंत में माता ने स्वयं काशी आने का निश्चय किया उनकी इच्छा अब काशीवास करने की भी हो गई एक महीने तक अमरकांत उनके स्वागत की तैयारियों में लगा रहा गंगा तट पर बड़ी मुश्किल से पसंद का घर मिला जो जुना बहुत बड़ा था न बहुत छोटा इसकी सफाई और सफेदी में कई दिन लगे गृहस्थी की सैकड़ों ही चीजें जमा करनी थी उसके नाम सास ने एक का बीमा भेज दिया था उसने कतर से उसके आधे ही में सारा प्रबंध कर दिया पाई पाई का हिसाब लिखा था जब सास जी प्रिया का स्नान करती हुई माघ में काशी पहुंची तो यहां का सुप्रबंध देखकर बहुत प्रसन्न हुई अमरकांत ने बचत के पांच सौ रुपये उनके सामने रख दिए रेणुका देवी ने चकित होकर कहा क्या पांच सौ ही में सब कुछ हो गया मुझे तो विश्वास नहीं आता जी नहीं पांच ही खर्च हुए ये तो तुमने इनाम देने का काम किया है ये बचत के रुपये तुम्हारे अमर ने झेंपते हुए कहा जब मुझे जरूरत होगी आपसे मांग लूंगा अभी तो कोई ऐसी जरूरत नहीं है रेणुका देवी रूप और अवस्था से नहीं विचार और व्यवहार से वृद्धा थी दान और व्रत में उनकी आस्था न थी लेकिन लोकमत की अवहेलना कर सकती थी विधवा का जीवन तप का जीवन है लोकमत इसके विपरीत कुछ नहीं देख सकता रेणुका को विवश होकर धर्म का स्वांग भरना पड़ता था किन्तु जीवन बिना किसी आधार के तो नहीं रह सकता भोग विलास तमाशे से आत्मा उसी भांति संतुष्ट नहीं होती जैसे कोई चटनी और अचार खाकर अपनी शुद्धा को शांत नहीं कर सकता जीवन किसी तथ्य पर ही टिक सकता है रेणुका के जीवन में ये आधार पशुप्रेम था वह अपने पशु पक्षियों का एक चिड़िया घर लाई थी तोता मैना बंदर बिल्ली गाय मोर कुत्ते आदि पाल रखे थे और उन्हीं के सुख दुख में सम्मिलित होकर जीवन में सार्थकता का अनुभव करती थीं हर एक का अलग अलग नाम था रहने का अलग अलग स्थान था खाने पीने के अलग अलग बर्तन थे अन्य रईसों की भांति उनका पशु प्रेम नुमाइशी फैशनेबल या मनोरंजक न था अपने पशु पक्षियों में उनकी जान बसती थी वो उनके बच्चों को उसी मातृत्व भरे स्नेह से खिलाती थी मानो अपने नाती पोते हों ये पशु भी उनकी बातें उनके इशारे कुछ इस तरह समझ जाते थे कि आश्चर्य होता था दूसरे दिन माँ बेटी में बातें होने लगीं रेणुका ने कहा तुझे ससुराल इतनी प्यारी हो गई सुखदा ने लज्जित होकर कहा क्या करूं अम्मा कुछ ऐसी उलझन में पड़ी हुई हूं कि कुछ सूझता ही नहीं बाप बेटे में बिल्कुल नहीं बनते दादाजी चाहते हैं वो घर का धंधा देखें वो कहते हैं मुझे इस व्यवसाय से घृणा है मैं चली जाती तो न जाने क्या दशा होती मुझे बराबर ये लगा रहता है कि वो देश विदेश की राह न लें तुमने मुझे कुएं में ढकेल दिया और क्या कहूं रेणुका ने चिंतित होकर कहा मैंने तो अपनी समझ में घर दोनों ही देखभाल कर विवाह किया था मगर तेरी तकदीर को क्या करती लड़के से तेरी अब पटती है या वही हाल है सुखदा फिर लज्जित हो गई उसके दोनों कपोल लाल होकर सिर झुकाकर बोली उन्हें अपनी किताबों और सभाओं से छुट्टी नहीं मिलती तेरी जैसी रूपवती एक सीधे सादे छोकरे को भी न संभाल सकी चालचलन का कैसा है सुखदा जानती थी अमरकांत में इस तरह की कोई दुर्वासना नहीं है पर इस समय वो इस बात को निश्चयात्मक रूप से कह ना सकी उसके नारित्व पर धब्बा आता था बोली मैं किसी के दिल का हाल क्या जानूं अम्मा इतने दिन हो गए एक दिन भी ऐसा ना हुआ होगा कि कोई चीज ला कर देते जैसे चाहूं रहूं उनसे कोई मतलब ही नहीं रेणुका ने पूछा तू कभी कुछ पूछती है कुछ बनाकर खिलाती है कभी उसके सिर में तेल डालती है सुखदा ने गर्व से कहा जब वो मेरी बात नहीं पूछते तो मुझे क्या गरज पड़ी वो बोलते हैं तो मैं भी बोल लेती हूँ मुझसे किसी की गुलामी नहीं होगी रेणुका ने ताड़ना थी बेटी बुरा न मानना मुझे तो बहुत कुछ तेरा ही दोष दिखता है तुझे अपने रूप का गर्व है तू समझती है वो तेरे रूप पर मुग्ध होकर तेरे पैरों पर सिर रगड़ेगा ऐसे मर्द होते हैं ये मैं जानती हूं पर वो प्रेम टिकाऊ नहीं होता न जाने तू क्यों उससे तनी रहती है मुझे तो वो बड़ा गरीब और बहुत ही विचारशील मालूम होता है सच कहती हूँ मुझे उस पर दया आती है बचपन में तो बेचारी की मां मर गई विमाता मिली वो ढाइन बाप हो गया शत्रु घर को अपना घर न समझ सका जो हृदय चिंता भार से इतना दबा हुआ हो उसे पहले इसने और सेवा से पोला करने के बाद तभी प्रेम का बीज बोया जा सकता है सुखदा चिढ़कर बोली वो तो चाहते हैं मैं उनके साथ तपस्वनी बनकर रहूं रूखा सूखा खाऊं मोटा झोंटा पहनू और वो घर से अलग होकर मेहनत और मजूरी करें मुझसे यह न होगा चाहे सदैव के लिए उनसे नाता ही टूट जाए वो अपने मन की करेंगे, मेरे आराम तकलीफ की बिल्कुल परवाह न करेंगे तो मैं भी उनका मुंह जो हूंगी रेणुका ने तरसकार भरी चितवनों से देखा और बोली और अगर आज लाला समरकांत का दीवाला पिट जाए सुखदा ने इस संभावना की कभी कल्पना ही न की थी विमूढ़ होकर बोली दीवाला क्यों पिटने लगा ऐसा संभव तो है सुखदा ने मां की संपत्ति का आश्रय न लिया वो न कह सकी तुम्हारे पास जो कुछ है वो भी तो मेरा ही है आत्मसम्मान ने उसे ऐसा न कहने दिया मां के इस निर्दय प्रश्न पर झुंझलाकर बोली जब मौत आती है तो आदमी मर जाता है जानबूझकर आग में नहीं कूदा जाता बातों बातों में माता को ज्ञात हो गया कि उसकी संपत्ति का वारिस आने वाला है कन्या के भविष्य के विषय में उसे बड़ी चिंता हो गई थी इस संवाद ने उस चिंता का शमन कर दिया उसने आनंद से विवल होकर सुखदा को गले लगा लिया अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास कर्मभूमि के चौथे भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज़ में